0: sprechen wir mit verschiedenen Unternehmen, wo diese im Bereich digitales Marketing und Marketing Automation stehen, welche Projekte besonders erfolgreich sind, was dabei zu beachten ist und welche Learnings sie gezogen haben. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Mehr Gewinn mit Marketing Automation. Heute mit Herrn Dr. Mackroth, Abteilungsleiter Produktmanagement, Kalkulation Privatkunden bei der Provinzial. Herzlich willkommen. Guten Tag, Herr Dr. Reinhardt. Ich freue mich sehr, dass wir heute diesen Podcast zusammen aufnehmen. Ebenso. Herr Dr. Margot, könnten Sie ein bisschen beschreiben, was Ihre Rolle ist oder Ihre Aufgaben bei der Provinzial und ein bisschen über sich erzählen? Ja,
1: das mache ich doch sehr gern. Erstmal die biologischen Daten. Ich bin 59 Jahre alt, verheiratet, habe eine erwachsene Tochter, 19, die gerade angefangen hat, Medizin zu studieren und eine noch heranwachsende, 15, die gerade am Anfang der Oberstufe steht. Ich selber bin von meiner Ausbildung her ein Mathematiker und beide Töchter machen zum Glück was ganz anderes. Uh, was mich sehr freut. Uh, was wir gemein haben, ist uh, ein Fable uh, für auch kreative Dinge. Ein, künstlerisch wäre bei mir vielleicht ein bisschen übertrieben, uh, aber trotzdem Dinge, die auch ein bisschen ab von den reinen Hard Facts, wie sie eben nun mal in der Mathematik dominieren, sind. Beispielsweise singe ich ganz gerne in einem Gospelchor. So nebenbei. Jetzt aber ein bisschen zu meiner beruflichen Rolle oder zu meinem Berufsweg überhaupt. Ich habe, wie gesagt, Mathematik studiert und dort auch promoviert, wollte eigentlich Forscher werden, habe Umweltforschung betrieben, war nochmal zurück an der Uni, habe theoretische Physik gemacht, habe das über zehn Jahre lang gemacht und dann mich doch entschieden, nee, das willst du nicht. Und warum jetzt? Eine kleine Anekdote dazu. Ich nenne das so im, im verklärten Rückblick den Bibliothekstest. Ich habe mich, das war ja in den 90er Jahren, also wo Bibliotheken noch nur Papier waren, in die Mathematikbibliothek gestellt, der Uni Göttingen, habe an drei willkürlichen Stellen Bücher aus der Wand gezogen, reingeguckt und festgestellt, da verstehst du nicht viel von. Und dann war so meine Erkenntnis, das ist eigentlich nicht, was ich in meinem Leben will. Ich habe viel gelernt in den zehn Jahren, natürlich. Ich möchte jetzt eigentlich das, was ich gelernt habe, Anwenden mit anderen Menschen zusammen und nicht an einem Thema äh, weiterarbeiten, was auf der Welt 10, 15 Leute kennen. So ist es typischerweise in der reinen Mathematik. Ähm, und das hat mich letzten Endes, damals war ich wusste ich nicht so recht, wo ich damit eigentlich hin soll, wo ich so etwas finden könnte. Ich hatte die Vorstellung, also in der Versicherung geht es mal auf keinen Fall. Es war eine sehr schwierige Bewerbungssituation in den 90ern und ich bin dann mehr oder weniger zufällig bei der Provinzialversicherung in Düsseldorf gelandet. Ich weiß es noch heute, an dem Morgen des Bewerbungsgesprächs dachte ich, naja, eigentlich möchtest du das gar nicht, aber du hast ja nicht viele Alternativen, mach es mal. Und dann wurde mir ein Job vorgeschlagen in der Produktentwicklung in der, im Privatkundengeschäft Sachhaftpflicht. Dort baute man ähm, Produktentwicklung und Kalkula insbesondere Kalkulation, Statistik gerade neu auf und suchte Mitarbeiter, die das machen. Ich merkte ganz schnell, das ist genau, was ich will. Hier ist auf der einen Seite Analytik, Hard Facts, Mathematik gefragt. Auf der anderen Seite geht es aber darum, etwas zusammen mit anderen Menschen zu machen. Andere Kompetenzen, also viele Kompetenzen zusammenzuführen und gemeinsam sozusagen im Mix dieser Kompetenzen etwas Neues herzustellen. Und das ist, wozu ich Bock hatte. Und äh, wenn, jetzt bin ich seit 25 Jahren dort. Das äh, war der 1.4.1995, als ich dort angefangen habe. Und ich kann es ehrlich sagen, ich habe es keinen Tag bereut. Klar gibt es mal anstrengendere und nicht so anstrengende Tage. Das bringt es nun mal mit sich. Und es ist auch nicht immer nur alles gut. Aber letzten Endes habe ich dort genau ähm, die Freiheitsgrade, die ich mir an der, in der Forschung an der Universität immer gewünscht habe. Und trotzdem die Zusammenarbeit und den Realitätsbezug, den ich dort vermisst habe. Und das leitet ganz schön über zu unserem Thema heute, warum ich denn am Ende so Marketing-Automation-Dinge mache, die man ja nun auch
0: original erstmal nicht äh, im Aktoriat oder in der Kalkulation vermutet. Ähm, vielen Dank dafür den Einblick. Ich muss schnell schmunzeln. Sie haben das Bibliothekstest genannt. Bei mir war das eher spannenderweise ähnlich. Ich habe ja in Physik promoviert, im Bereich der Datenanalyse ähm, und hatte immer die Schwierigkeiten gehabt. Ich nenne es jetzt ab jetzt immer den party quasi das auf Partys, einfach Menschen zu erzählen in irgendeiner Form. Und dann ähm, meinten ein Freund, geh halt ins Data Mining, dann bist du halt im Marketing oder im Vertrieb unterwegs. Und seitdem ich das gemacht habe, ist es mit den Partys gar kein Problem. Ich äh, mich immer alle sofort sagen können, es ist ja wie bei, wie bei Amazon oder wie bei Payback quasi. Äh, das verstehen dann die Menschen auch. Von daher bin ich auch viel sozialisierter, weil natürlich der Kreis mit Menschen, mit denen man drüber sprechen kann, einfach viel größer geworden ist. Und die anderen Themen, die sie genannt haben, in der Verknüpfung äh, zwischen kreativen Themen und Analytik ist genau das, was auch meine Leidenschaft da ist. Also von daher deckt sich da sehr viel. Spannend, das zu hören. Vielen Dank dafür. Sie haben ja ähm, in Ihrer Rolle sowohl die Verantwortung für das Produktmanagement als auch für die Analytik. Ähm, welchen Vorteil hat es aus Ihrer Sicht, beides gleichzeitig im Blick zu haben? Auch
1: dazu einen, einen lockeren Spruch von mir. Ich sage immer, es muss doch einen Unterschied machen, ob ich beim Kaffeeröster oder in der Versicherung arbeite. Und was meine ich damit? Ähm, ich muss doch verstehen, was sozusagen der Grundgedanke unseres Business ist. Was wir eigentlich mit dem, was unsere Versicherung herstellt, wenn ich das mal so nenne, äh, erreichen wollen. Und das ist letzten Endes ähm, der Versicherungsgedanke, äh, Absicherung gegen äh, Unwägbarkeiten, wenn man so will, äh, gegen Schadensereignisse. Und etwas abstrakter ist das vor allen Dingen äh, ein ganz starker Servicegedanke. Wir wollen Service und Nutzen für den Kunden stiften. Und alles, was ich tue mit meiner Einheit in der Produktentwicklung oder in der Kalkulation oder im Controlling, ist, dient letzten Endes dem Ziel, Service für einen Kunden zu bieten. Für einen Kunden. Und da sitzt ja in der Regel in unserer Gesellschaft noch jemand dazwischen. Das ist der Vertriebspartner. Das ist genauso wichtig. Auch wenn es am Ende Kunden, Nutzen für einen Kunden stiften soll, muss es natürlich auch Nutzen für einen Vertriebspartner bieten. Sonst erreichen wir einen Kunden überhaupt nicht. Und ich glaube, wenn ich in einer Einheit angefangen wäre, die ausschließlich die Kalkulation oder die Statistik zum Zweck hat, dann fällt es unendlich viel schwerer zu verstehen, was unsere Gesellschaft eigentlich herstellt. Böse könnte man sagen, dann haben wir unsere Produktionskette in so kleine Stückchen zersäbelt, dass man eigentlich das große Ganze und die Ganzheitlichkeit nicht mehr wahrnehmen kann. Und wenn Sie zurückdenken, was ich gerade sagte, warum ich nicht an der Uni geblieben bin, genau das wollte ich ja nicht. Also will sagen, mir gefiel das gerade besonders gut, ähm, dass das so ein na, im weitesten Sinne ein ganzheitlicher Ansatz ist und eben nicht nur
0: Kalkulationsstatistik. Finde ich sehr, sehr gut. Und ähm, das ist auch das, was wir immer wieder den Kollegen oder Kolleginnen auch bei uns sagen, aber auch bei den Kunden natürlich sagen, eben ähm, diesen ganzheitlichen Blick zu bekommen und eigentlich zu wissen, wofür die natürlich gut ist. Das heißt, nicht auf die dritte Nachkommastelle zu optimieren, sondern eben zu schauen, wie bringe ich es dann eigentlich zum Einsatz, wie bringe ich es nachher an den Kunden und wir sorgen dann dafür, dass sowohl Kunde als aber auch Vertriebspartner davon nachher auch profitieren können. Die Provinzial selber ist ja ein sehr etablierter ähm, und renommierter Versicherungspartner am Markt. Was macht aus Ihrer Sicht die Provinzial so erfolgreich?
1: Ja, wir sind äh, ein, ich nenne das immer ein regional verwurzeltes Unternehmen. Das heißt, ähm, wir sind ja ein ehemaliger öffentlich-rechtlicher Versicherer. Das heißt... Ähm, wir hatten ursprünglich ein äh, beschränktes Geschäftsgebiet eben im Rheinland, äh, genauso wie es in anderen Regionen andere öffentliche Versicherer gibt. Ähm, und das führt, hat dazu geführt, dass wir eine sehr tiefe Ausschließlichkeitsorganisation haben. Ähm, und das führt letzten Endes dazu, dass wir äh, eine besondere Nähe zu unseren Kunden herstellen können. Wir haben in unserem Geschäftsgebiet ungefähr 700 Geschäftsstellen ähm, und jetzt, jetzt ist das Gebiet... Rheinland nicht so groß, da können Sie sich leicht ausmalen, wie relativ nah an jedem einzelnen Wohnort die nächste Geschäftsstelle ist. Und ich habe selber in meiner Zeit in der Provinzial immer wieder sehr intensiven Kontakt auch zu Geschäftsstellenleitern gehabt und daher weiß ich, das ist denen auch wirklich wichtig. Die haben wirklich das Verständnis, das sind hier ihre Kunden, das sind nicht die Kunden der Provinzial, sondern ihre Kunden der Geschäftsstelle XY und die Geschäftsstelle XY betreut die Kunden. Und ich glaube, das ist etwas, ähm, da sind wir in, vielleicht in der Gesellschaft im Moment auch in einer Umbruchssituation, ähm, dass, ich sage mal, Digitalisierung eine immer stärkere Rolle spielt und neben diesen äh, klassischen Vertriebswegen Face-to-Face ähm, natürlich auch die digitalen äh, Vertriebswege an Gewicht und an Bedeutung gewinnen. Und trotzdem, wenn ich meine eigene Tochter angucke, meine eigene volljährige Tochter, äh, deren Vater nun, ja nun auch noch in einer Versicherung arbeitet, und was hat sie gemacht, als sie die erste eigene brauchte? Mich gefragt. Weil sie sich, sich damit nicht auskennt und überhaupt kein Gefühl hat, was dafür wichtig ist. Wir sagen, ähm, Trotz aller Digitalisierung bin ich überzeugt, dass der Beratungsansatz, den wir letzten Endes mit dieser tiefen Ausschließlichkeit verfolgen, dass das etwas ganz Wichtiges ist. Einer unserer wichtigsten Marketing-Slogans und Grundsätze ist, Freiräume für den Kunden gewinnen. Und das drückt ganz gut aus, was ich gerade versucht
0: habe zu beschreiben. Das unterschreibe ich auch. Was wir immer wieder sehen bei den verschiedensten Branchen ist das natürlich, Produkte, die nicht so schwer zu erklären sind, man sehr gut digital abschließen kann, aber dann Produkte, wo ich einen höheren Erklärungsbedarf habe oder einen höheren Unsicherheitsfaktor durch den Kunden selber, da brauche ich natürlich diesen Mensch-zu-Mensch-Kontakt, um eben überhaupt eine Vertrauensbasis aufzubauen um mich dann entsprechend für diese Produkte zu entschließen. Wo ist denn aus Ihrer Sicht der Mehrwert für den Kunden am höchsten, bei der Provinzialversicherung zu sein? Ist es, die, ist es die Nähe oder sind es auch die Produkte? Es ist beides. Es, sind die, es ist die Nähe und die Produkte. Ich glaube,
1: da muss man in der Bewertung ganz realistisch sein. Die wirklichen Benefits der Produkte, die wird ein Kunde wahrscheinlich erst merken, bemerken, wenn man sie ihm entweder erklärt oder wenn der Schadenfall da ist. Und jetzt gucken wir uns mal selber an. Ich glaube, wenn wir ehrlich zu, äh, zu uns selbst sind, dann muss auch ich, ich zumindest sagen, naja, in meinem Privatleben interessiert es mich nicht so wahnsinnig, wie meine Versicherung genau aussieht. Ich bin froh, dass ich eine habe und ich vertraue darauf, dass sie mich vernünftig schützt wenn etwas passiert. Natürlich befasse ich mich damit in dem Moment, wo ich sie kaufe, aber dann möchte ich damit eigentlich auch weiterhin nicht viel zu tun haben. Es ist sowieso ein Ruhekissen sozusagen. Und ich glaube, deshalb ist gefühlt die Nähe und Betreuung durch die Geschäftsstellen das wichtigere Element. Und äh, hart betrachtet ist im Hintergrund natürlich die Qualität der Produkte wichtig. Ähm, und es gibt ein drittes aus meiner Sicht. Das ist der gute Service, den wir insbesondere im Schadenfall
0: unseren Kunden bieten. Mit der Fusion der Provinzial Nordwest und der Provinzial Rheinland vergrößert sich der Kundenbestand. Und Sie haben ja schon gesagt, Sie haben die Kunden ja auf der einen Seite, sie haben die Produkte auf der anderen Seite und sie haben den Service. Da kommt mit so einer Fusion ja einiges auf Sie zu. Und treten mit Sicherheit auch Herausforderungen auf, sowohl organisatorisch als auch prozessual. Welche Herausforderungen sehen Sie und wie wappnen Sie sich davor, damit Sie auch dann die Qualität und auch die Nähe weiterhin beibehalten können?
1: Ja. Die große Gefahr, die ähm, ich aus Fusionen anderer Unternehmen gehört hatte, aber mir nicht vorstellen konnte, dass sie wirklich so schlimm ist, ist ja, dass ähm, in einem Fusionsprozess das Unternehmen sich äh, sehr lange Zeit einfach mit sich selber beschäftigt und darüber versäumt, an seine Kunden zu denken. Seit wir jetzt selber in so einem Prozess stecken, merke ich, dass das eine reale Gefahr ist äh, und darin liegt genau auch die Herausforderung. Es ist ein gewaltiger Change-Prozess und meine, ich denke darüber so, wie jeder Change-Prozess bietet der Chancen und Risiken. Und es gilt die Chancen zu nutzen. Die sind hier, das Erfahrungswissen aus allen Konzernteilen zusammenzubringen. Ich sag mal als Slogan könnte man sagen: Das Beste aus zwei Welten. Vorher getrennte Unternehmen, in denen es die beide gut aufgestellt sind die beide eine tiefe Erfahrung in, äh, im Versicherungsgeschäft haben, auch äh, sehr ertragreich das Versicherungsgeschäft betreiben. Also beide wissen offenbar, wie das geht. Und trotzdem sind sie ja nun mal unterschiedlich. Ähm, und die Chance ist aus meiner Sicht eben, das Gute, was diese beiden Unternehmen äh, herausgearbeitet haben in den letzten 20, 30, 40 Jahren, zu bewahren und zusammenzuführen und neu aufzustellen und die Dinge, die nicht so gut sind, bei dieser Gelegenheit ad acta zu legen. Und die Herausforderung, die ich äh, erlebe, ist, dafür braucht es viel Offenheit. Ähm, so ein Change bringt eben Veränderungen mit sich und Veränderung macht äh, vielen Menschen auch ein bisschen Sorge, was konkret mit ihnen wird. Und das gilt ja, ich kann mich selber nicht völlig davon frei freimachen, wenngleich ich mich als einen sehr offenen Menschen beschreiben würde. Aber ich glaube, diese Sorge hat einfach damit zu tun, dass das, was man tut, man ja auch liebgewonnen hat über die letzten Jahre. Und natürlich fällt es dann ein Stückchen schwer, Dinge anders zu machen oder zu lassen, die man so lieb liebgewonnen hat. Da muss man sich selber immer wieder in Erinnerung rufen, dass in dem
0: Neumachen auch eine große Chance steckt. Und ich glaube, das ist die Herausforderung. Das stimmt absolut. Also sie brauchen ja nicht nur Offenheit, sondern auch den Mut sozusagen, natürlich die, die anderen Dinge aufzunehmen ähm, und dann auch den Umgang damit zu haben, dass äh, vielleicht alte Zöpfe dann irgendwie abgeschnitten werden. Äh, was ich schon gesagt haben, man gewinnt Dinge ja auch lieb. Ähm, wie ist das in der Analytik dann? Ähm, sie, sie werden ja wahrscheinlich dann auch nochmal andere Modelle quasi vorfinden. Mit dem Kunden ist irgendwie anders umgegangen worden. Gibt, gibt es nachher einheitliche Modelle oder nimmt man Best of Breed? Ähm, wie, wie gehen Sie davor oder haben Sie davor vorzugehen?
1: Also ich glaube, das wird ähm, alle Varianten geben. Es gibt Dinge, die man einfach kopiert, weil man sagt, Mensch, das ist ja cool, was ihr da habt, das hatten wir noch nicht. Das machen wir jetzt einfach genauso. Ähm, und es wird genauso Dinge geben, ähm, die, wo aus zwei Ansätzen etwas Neues wird. Ich sage mal, äh, die Potenziallisten, auf die wir ja gleich noch tiefer zu sprechen kommen, sind ein gutes Beispiel dafür. Das ist etwas, was wir vor zwei Jahren ähm, in der Provinzial Rheinland entwickelt haben, gerade zu Beginn der Corona-Krise. Was wir seit zwei Jahren dort betreiben, auch recht erfolgreich, erzähle ich gleich noch ein bisschen zu. Und natürlich habe ich, es war kein leichter Weg dahin, das kriegen wir auch gleich noch. Und natürlich ist meine Überzeugung, das ist ein Werkzeug, wollen wir mal gucken, ob das nicht auch in den hinzukommenden Vertriebsgebieten unseres Fusionspartners gut einsetzbar wäre. So, und was passiert? Also es, wir sind inzwischen so weit, dass wir genau diesen Einsatz erproben. Das heißt, der Weg wird beschritten, erfolgreich beschritten oder ist zumindest erfolgreich angegangen, muss man sagen. Und der Weg dahin, der bietet genau die Herausforderungen, von denen ich gerade gesprochen habe. Natürlich gab es da zuerst die Meinung, ach, das haben wir doch alles schon, das brauchen wir gar nicht. Und so, so Abwehrhaltung, ich behalte doch lieber, was ich schon kenne, da weiß ich doch, wie ich damit umzugehen habe. Und dann hängt es ein bisschen von den Typen ab. Ich bin dann immer so unterwegs, ich schaue, dass ich Zusammenarbeitspartner finde, die eine ähnliche Offenheit zeigen wie ich selber und ich selber muss mich am Riemen reißen, dass ich nicht zu sehr auf dem beharre, was wir schon gemacht haben und flexibel bleibe, um neue Ideen da rein einzubringen. Aber gerade diese Potenziallisten, die ja ein Instrument sind, wo es um eine Arbeitsunterstützung äh, für unsere Vertriebspartner geht, sind ein gutes Beispiel, wo Dinge aus zwei Welten
0: zusammenfinden. Also Sie strahlen da ja eine große Ruhe und Beharrlichkeit aus und Sie haben das schon, schon Change genannt. Ähm, es ist ja eigentlich fast der Change vor dem Change. Ähm, was meine ich damit? Häufig ist ja so, dass das Change Management dann anfängt, wenn das Projekt sozusagen losgegangen ist, um ähm, die Menschen auf das Projekt und die damit kommende Umwälzung vorzubereiten. Was Sie ja so ein bisschen beschreiben, ist ja eigentlich der Change, überhaupt mal mit diesem Projekt zu starten, quasi, dafür zu werben, ähm, und dafür Sorge zu tragen, auch mal Dinge anders anzugehen. Und ähm, das machen Sie ja mit einer großen Ruhe. Das hatten wir ja schon mal auch im Vorgespräch gehabt, wo ich gesagt habe, sehr bemerkenswert, äh, mit wie viel Geduld Sie da rangehen, wie viel Freiräume Sie auch erstmal den, den Kollegen lassen, das erstmal auch abzublocken, was ja so der natürliche Reflex quasi hinten dran ist. Und dann geben Sie gar nicht auf, sondern bleiben dran, <lacht> bis Sie dann irgendwann überzeugt haben. Können Sie da noch ein bisschen drauf eingehen, weil mich das, wie gesagt, im Vorgespräch auch so ein bisschen beeindruckt hat? Ja, sehr gerne. Das ist,
1: ähm, das ist ein bisschen widersprüchlich in mir selbst. Ich bin eigentlich ein ganz ungeduldiger Mensch und ich muss, mir geht es immer nicht schnell genug und ich will immer viel mehr erreichen, als ich in der gegebenen Zeit schaffen kann. Und dennoch musste ich im Unternehmen lernen, es gibt Dinge, die brauchen einfach Zeit. Und für mich war es ein Erkenntnisprozess, warum das denn so ist. Und das hat gerade damit aus meiner Sicht gerade damit zu tun, dass es eben eine Zusammenarbeit unterschiedlichster Menschen und Charaktere ist. Und die anderen, wenn ich eine gute Idee habe, dann ist es ja nicht automatisch gegeben, dass alle anderen das auch sofort für eine gute Idee halten. Die haben ihre eigene Gedankenwelt und sie brauchen Zeit, um so eine Idee zu verstehen, ihre eigenen Gedanken dazu einzubringen und dann wird etwas Gutes Gemeinsames draus. Und ich habe einfach gelernt, sozusagen auf der einen Seite das Vertrauen in meine eigenen guten Ideen zu haben, dass man sie weiterverfolgen soll und zum anderen die Geduld aufzubringen, dass die anderen erkennen können, was da gut oder nicht gut dran ist. Und dann als letztes Element vielleicht die Freude, wenn etwas Gemeinsames entsteht. Das ist ehrlich für mich, da war ich am Anfang meines Berufs Berufslebens sicherlich anders. Da hat mich viel mehr die Mathematik und die Analytik interessiert. Und je älter ich wurde, umso wichtiger wurden mir diese Zusammenarbeitsthemen und umso mehr Freude konnte ich auch empfinden, wenn am Ende als Ergebnis einer guten Zusammenarbeit was Cooles rauskommt. Es gibt noch, es fällt mir ein Spruch dazu ein, wenn ich es richtig weiß, kommt er von Einstein. Der hat mal gesagt, dass wissenschaftlicher Fortschritt entsteht zu 10% durch Inspiration und zu 90% durch Transpiration. Und nun machen wir ja hier nicht wissenschaftlichen Fortschritt, sondern Anwendung von Analytik in Marketing und Vertrieb. Aber ich finde, man kann das sehr ja schön übertragen. Ähm, 10% Prozent ist vielleicht die ursprüngliche Idee, die wir immer haben, ähm, wer immer sie äh, ausgeboren hat, und 90 sind sie ins Leben bringen. Und es ist auch in der Zeitstrecke so: Die Idee ist ganz schnell, ist in, in vielleicht ein Tag da, und das Umsetzen und äh, erfolgreich machen dauert Größenordnung Jahr oder Jahre. Und bei mir persönlich ist es, glaube ich, dieser Erkenntnisprozess, der mir ein bisschen
0: mehr Geduld im Berufsleben beigebracht hat. Ich finde das super, vor allem auch die Wertschätzung, die Sie erstmal quasi dem anderen entgegenbringen, dass er erstmal auf seiner Meinung beharren darf und die Dinge auch ablehnen darf. Und ähm, was Sie bei Einstein zitiert haben, unterschreibe ich früher, als ich ähm, Kollegen oder Mitarbeiter eingestellt habe im Data Science Bereich galt immer noch der Spruch irgendwie 10% ist die reine Analytik und 90% ist halt Daten zusammenbringen. Mittlerweile sage ich immer, das hat sich aus meiner Sicht total geändert. Ich sage immer 40% ist Daten zusammenbringen, 10% ist der analytische Teil und 50% ist das Ganze dann irgendwie in diese Organisation reinzubringen, mit Menschen zu sprechen und in die Anwendung zu bringen, um eben den Data Scientisten, die zu uns kommen wollen, zu sagen, es geht nachher um deine Kommunikationsfähigkeiten auch, weil wenn du das nicht hast und mit den Menschen nicht reden kannst, dann kannst du zwar die tollsten Modelle bauen, aber die kommen nachher entsprechend nicht zum Einsatz und erzielen dann auch keine Wirkung. Ähm, dann lassen wir uns einen Schritt weitergehen. Ich würde gerne zu den Potenzialisten kommen, die Sie angesprochen haben, weil Sie damit auch sehr große Erfolge erzielt haben. Ähm, könnten Sie erstmal ganz kurz den Zuhörerinnen und Zuhörern sagen, was es sich dabei eigentlich handelt?
1: Ja, das sind am Ende. Ganz einfache Excel-Listen, die wir unseren Vertriebspartner zur Verfügung stellen. Jetzt wollen wir uns aber mal ein bisschen von der Technologie lösen. Das muss nicht Excel sein. Es ja? sind einfach Listen, stellen Sie sich das so vor. In jeder Zeile einer solchen Liste ist ein Vertrag aufgeführt, ein konkreter Vertrag zu einem unserer Kunden in einer konkreten Sparte, also zum Beispiel in der Gebäudeversicherung. Dann ist da, sind ein paar deskriptive Merkmale angeführt, ähm, welche Eigenschaften ähm, sich hinter diesem Vertrag und an dem Kunden verbergen. Ähm, und, dann als, und solche Listen gab es, gibt es seit vielen, vielen Jahren. Ähm, die haben wir regelmäßig unseren Vertriebspartnern zur Verfügung gestellt mit dem Ziel, dass sie sie in Anführungsstrichen abarbeiten oder durchgehen. Und ähm, unsere Hoffnung war immer, und dann überlegen sie sich, ähm, welches tolle Produkt oder welche Änderung am Vertrag sie bei diesen Kunden durchführen können. Ergebnis 0 passiert nicht. Ähm, Rückmeldung dazu brauchen wir nicht. Wissen wir selbst am besten, wie wir unsere Kunden ansprechen. Geh uns weg mit solchen klugen Ratschlägen. So, was bei diesen Listen neu ist, und das ist in ähm, gemeinsamer Arbeit ähm, mit einem äh, Marketing-Experten -Exper bei SAS entstanden, zu dem ich einen regelmäßigen Austausch habe. Ähm, was neu ist, hier gibt es in Klartext einen ganz konkreten Ansprachevorschlag. Bitte sprich doch diesen Kunden darauf an, Starkregen äh, einzuschließen oder Elementarschadenschutz äh, zu versichern. Jetzt in aller Munde nach Bernd. ja, ähm, Ist schon viel länger ein Thema. Und es ist auch nur ein Beispiel für eine Ansprachemöglichkeit. Eine andere wäre, spricht auch den Kunden darauf an, eine Fahrradversicherung abzuschließen ähm, und dergleichen mehr. Ähm, die Idee dabei ist, ähm, der Vertriebspartner wird, soll damit in keiner Weise bevormundet werden. Er soll aber einen konkreten Vorschlag haben, was genau bei diesem einen Kunden zu tun wäre. Ähm, das Ganze ist, äh, und jetzt kommen wir nochmal zurück, warum in Excel? Das Ganze ist in einem Tool hinterlegt, in dem man auch sehr einfach weiterführende Selektionen vornehmen kann. Also über, ich sagte ja, es sind deskriptive Merkmale äh, bei diesen Verträgen mit dabei. Ich kann mir zum Beispiel die Kunden raussuchen, die heute Geburtstag haben oder in der nächsten Woche Geburtstag haben ähm, und kann die ansprechen. Oder ich kann mir Kunden äh, heraussuchen, die... Äh, ein, äh, bei denen eben genau diese Elementareinschlüsse fehlen. Ähm, und trotzdem finde ich jedes Mal Klartexte, was ich ansprechen soll. Ich finde immer Vorschläge zum Ausbau der bestehenden Vertragsbeziehung und auch immer einen Vorschlag, was ich an weiteren Verträgen verkaufen kann. Ich, ich bin ganz ehrlich, als ich die Idee gehört habe, ich dachte nicht, dass sie einen großen Nutzen stiftet, und, weil ich dachte... Man hat mir doch immer rückgemeldet, diese Listen brauchen wir nicht, das wissen wir selbst viel besser. Ich habe dann Folgendes gemacht. Ähm, ich war, äh, war schnell bei dem Punkt, letzten Endes muss das nicht ich bewerten, sondern wenn unsere Vertriebspartner. Ich habe eine sehr gute und intensive Zusammenarbeit mit Kollegen im Angestelltenvertrieb. Ähm, das sind die Kollegen, die die Geschäftsstellenleiter wiederum betreuen. Ähm, habe das dort meinem Ansprechpartner vorgestellt und der war auf den ersten Blick angetan. Und dann habe ich gesagt, Mensch, wenn es so ist, Du weißt es viel besser als ich, dann probieren wir es jetzt einfach mal. Das war im Februar 2020. Dann haben wir in circa sechs Wochen ähm, die erste Idee über gemeinsames Definieren von Regeln, was für Anspracheanlässe denn da äh, generiert werden sollen, über die Datenextraktion und über das Formatieren und Erstellen dieser Excels fertig gemacht. Sechs Wochen an von Februar 2020, wo waren wir da? So Mitte März, Ende März 2020. Und was war da? Lockdown. Der erste Corona-Lockdown. Wir haben uns kurz gefragt, ja, was machen wir denn jetzt? Sollen wir die jetzt echt ausrollen? Oder jetzt ist doch gar nicht die Zeit. Und dann haben wir beide gesagt, doch, jetzt ist genau die Zeit. Jetzt, wo unsere Geschäftsstellen überwiegend geschlossen sind und wenn nicht geschlossen, dann aus dem Büro ausarbeiten, ist es gerade gut, wenn wir ein vertriebliches Unterstützungsinstrument bieten, mit dem Sie Ihre Kundenansprache systematisieren können. Und dann haben wir überlegt, wie wir diese Listen ausrollen, noch während des Lockdowns. Das ist dann bis April, Mai 2020 gegangen, weil damit ja auch beim Vertriebspartner, ich sage mal, ein Change verbunden ist. Der muss ja erstmal kennenlernen, was das nun eigentlich ist und wieso diese Art Liste nun vielleicht doch gut ist, auch wenn die Listenjahre zuvor alle nicht so hilfreich waren aus seiner persönlichen Sicht. Wir sagen, wir haben viel investiert ähm, in äh, Kommunikation und Change, eigentlich genau das, was Sie gerade gesagt haben. Ich würde eben auch, ich bin auch, komme auch zu dem Ergebnis, naja, Hälfte des Aufwandes war die Analytik und äh, das von mir eben beschriebene Erstellen der Listen. Und die andere Hälfte war das Kommunizieren und Schulen und Beibringen, wie mit diesen Listen umzugehen ist
0: und warum das ein ergänzendes Instrument ist und nicht eine Bevormundung. Ähm, vielen Dank dafür. Was Sie, was Sie beschreiben, ist ja eigentlich das, was klassischerweise Next Best Offer genannt wird. Also eigentlich, was ist sozusagen das nächste Produkt, was man an den Kunden ranbringen könnte. Was Sie auch schön beschreiben, ist, dass Ihre Liste ähm, ja zwei Dinge beinhaltet. Auf der einen Seite eben letztendlich auch nochmal einen Anlass, äh, warum ich gerade auf den Kunden zugehen konnte, dass das Thema, was Sie gesagt haben, such mir die raus, die, die demnächst Geburtstag haben, dann habe ich quasi erstmal den Aufhänger zum Geburtstag anzusprechen. Ähm, oder auch eine Alternative, die ich auch mal sehr gut finde, ist, dass Sie sozusagen sagen, dann such mir doch mal alle raus zum Thema Elementarschaden. Aus dem einfachen Grund, das kann ich auch vom Vertrieb her, die halt sagen, sie möchten quasi an einem Tag immer nur zum gleichen Thema ansprechen, weil dann kann man sich so ein bisschen darauf einschießen. Das macht es dann nachher ein bisschen einfacher, als wenn ich jetzt ein Gespräch zu dem Thema A mache, danach Thema B und dann Thema C hintendran. Ähm, also haben Sie ja verschiedene Faktoren, dann Analytik auf der einen, Sie haben Change angesprochen, dann eben ähm, Anlässe äh, oder aber auch einfach Themengebiete. Was ist aus Ihrer Sicht der Schlüssel gewesen, dass Sie so erfolgreich gewesen sind? War es die Analytik oder war es Change oder, was, oder beides, was Sie schon angedeutet haben? Ähm, was, was ist der treibende Faktor, dass nachher diese Listen wirklich erfolgreicher waren, als die alten Listen, die nicht verwendet worden sind. Das war auf der einen Seite
1: schon ähm, dieser konkrete Anspracheanlass, dieser Ansprachetext, der das Handling einfacher machte. Ähm, das waren die 10% von Einstein, die Inspiration. ja. So, ähm, Was aber aus meiner Sicht wirklich den Erfolg gebracht hat, das war, dass es von Anfang an eine Kooperation äh, mit einem angestellten Vertrieb war. Und wir, wenn man anguckt, wie wir das ausgerollt haben, ähm, ich hatte ja dass er arbeitet mit einem Kollegen im Angestelltenvertrieb. Der hat mit mir zusammen alle seine Kollegen überzeugt und die sind auf die Geschäftsstellen zugegangen. Wie so ein Wellenmodell. Und ich erinnere mich noch ganz gut. Ich sagte ja, das war am Anfang, ähm, das war während des ersten Lockdowns. Ich hatte zu der Zeit eine, eine gemeinsame Sitzung mit allen diesen Kollegen aus dem Angestelltenvertrieb. Und ich hatte morgens auf der Homepage von Apple ein Zitat gelesen. Ähm, das bringe ich jetzt mal eben. Ähm, und dann am Ende sage ich natürlich auch, wo das herkommt. Aber ich fand das einfach sehr passend für die damalige Situation. Das Zitat ist, die Dogmen der ruhigen Vergangenheit sind der stürmischen Gegenwart unangemessen. Die Lage ist voller Schwierigkeiten und wir müssen uns der Situation stellen. Da unser Fall neu ist, müssen wir neu denken und neu handeln. So und jetzt nochmal in einer Zeit, als gerade der erste Lockdown lief und gerade absehbar war, dass er nun zu einem Ende kommt, ähm, das war für die Kollegen im Vertrieb eine sehr schwierige Zeit, denn so etwas hatten sie noch nie erlebt. Und deshalb fand ich dieses Zitat so passend. Und jetzt die Enthüllung, das war Abraham Lincoln 1862 in seinem Bericht zur Lage der Nation, anlässlich der gerade beginnenden Bürgerkriege. Und ich habe dann in der Situation, in, dem, in, dem, äh, in der Diskussionsrunde gesagt, naja, mal ganz zurückgelehnt, das, was wir hier gerade erleben, ist ähm, sicher. Eine ganz schlimme Entwicklung und heute wissen wir ja, wie lange dass sie bis heute eben anhält, ähm, wenn gleich vielleicht nicht mehr ganz so schlimm. Ähm, aber trotzdem, ich wäre der Meinung, ist es ist noch was anderes als ein Bürgerkrieg 1862. Und deshalb, ähm, finde ich, äh, steckt in diesem Zitat, ich sag mal, viel Chance und viel Aufruf und wir haben hier ein Instrument, jetzt lass uns auch einsetzen. Ähm, und ich bringe das, das nur als Beispiel dafür, sozusagen, welche Umwege man aus meiner Sicht gehen muss, um so ein am Ende ja ganz einfaches Instrument äh, annehmbar zu machen für die Kollegen im Vertrieb.
0: Sie sagt jetzt ein Instrument, also auch durchaus technisch. Wir ähm, müssen über die Technik sprechen. Äh, bei der Erstellung der Next Best Offers oder äh, wie es nennen die Potentiallisten, da greifen Sie auf den Leads dort zu. Ähm, wie ist dieser aufgebaut und wie werden dann die Möglichen Leads von Ihnen berechnet? Ähm, ein
1: Lead store im eigentlichen Sinne ähm, haben wir noch nicht, muss ich sagen, ähm, sondern bei uns fing, ist das noch etwas bescheidener, aber ich würde es sehr gerne beschreiben. Ähm, vielleicht erstmal zu den NBOs, wie die entstehen. Ähm, da gibt es äh, unterschiedliche Ansätze. Wir haben hier ja einen ganz einfachen realisiert. Wir haben uns äh, mit den Kollegen im angestellten Vertrieb zusammengesetzt und sie gefragt, an, wir haben Beispiele rausgesucht für Vertragskonstellationen und sie gefragt, was würdet ihr, ihr denn jetzt genau bei diesem Vertrag als nächsten Vorschlag äh, empfehlen. Dann haben wir mit den Kollegen gemeinsam das systematisiert und haben daraus ein Regelwerk entwickelt. Aha, wenn der Vertrag keinen Elementareinschluss hat und so und so alt ist, dann empfehlen wir Elementareinschluss. Das ist nicht ganz so trivial, wie es jetzt klingt, denn man muss dabei darauf achten, dass diese Vorschläge, ich sag mal, eine nicht zu große und eine, auch nicht eine zu kleine Preisveränderung mit sich bringen. Zu groß macht der Kunde nicht, zu klein macht der Vertriebspartner nicht, weil er nichts daran verdient. Also muss man sich schon ein bisschen genauer angucken, nicht nur was inhaltlich der Veränderungsvorschlag für den Vertrag ist, sondern was das auch fürs Pricing bedeutet. Und das mussten wir bei dem Ableiten dieses Regelwerks tun. Ähm, dann haben wir uns äh, in unserem Data Warehouse hingesetzt und haben mit äh, unserer Analytics-Software, das ist bei uns im Hause heutzutage SAS, ähm, aus unseren Bestands- und Schadendaten die äh, entsprechenden Selektionen gemacht, haben mit diesen Regeln äh, die Textvorschläge generiert, ähm, das Ganze, äh, ich sag's mal, geexelt, ähm, automatisiert, geexelt und layoutet, ähm, das ist ein Punkt, der mir sehr wichtig ist, da wir wussten, wir wollen das, wenn es gut läuft, regelmäßig zum Einsatz bringen, haben wir den Prozess von Anfang an automatisiert, sodass wir in der Lage waren, diese Listen an unsere 700 Geschäftsstellen automatisiert zu vermailen. Wir haben es im ersten Schritt nicht getan, sondern wir haben sie im ersten Schritt in Bündeln über die Kollegen im angestellten Vertrieb zu den Geschäftsstellen bringen lassen. Nicht, weil wir es nicht anders hätten machen können, sondern weil es uns wichtig war, dass ein Gespräch zwischen dem Vertriebsleiter und dem Geschäftsstellenleiter stattfindet. Ein Gespräch, in dem erklärt wird, wie mit diesem Mittel, diesem Mittel Excel-Liste umzugehen ist und wie das einzusetzen ist. Und damit
0: haben Sie ja nachher dann unglaubliche Ergebnisse erzielt. Können Sie so ungefähr sagen, um wie viel Prozent mehr Sie nachher die Umsätze gesteigert haben? Da muss man ehrlich <lacht> zu sich selbst sein. Ein Vergleich, ich sag
1: mal, wie ist es im Corona-Lockdown und wie ist es danach gewesen, wäre sicherlich unehrlich, denn der Unterschied, den man da sieht, der ist sehr groß. Das sind einige 10 Prozentpunkte Umsatzsteigerung, die man da sieht, aber der geht natürlich nicht eins zu eins auf die Listen zurück. Wir sind inzwischen ja im Ende des zweiten Jahres mit dem Betrieb dieser Listen und wir sehen nachhaltig etwa 5 bis 10 Prozent Umsatzwachstum. Und das finden wir in Ordnung, da freuen wir uns drüber. Ich muss sagen, wenn man nochmal an die Aufwandsbetrachtung vorhin ging, denkt, Hälfte, Hälfte Analytik und Kommunikation. Ich würde es jetzt eher in drei Teile teilen und sagen, ein Drittel Analytik, ein Drittel Kommunikation und ein Drittel am Laufen erhalten. Denn ähm, nur davon, dass diese Listen einmal zur Verfügung gestellt werden und beschrieben wird, wie sie einzusetzen sind, wird es leider trotzdem noch lange nicht gemacht Okay. Ähm, man muss zusehen, so meine Erfahrung, dass man in regelmäßigen Abständen nicht zu oft, aber so alle paar Monate mit einem kleinen Update kommt, was jetzt wieder neu ist in diesen Listen. Das ist das eine. Und das zweite ist, dass äh, man sich Maßnahmen einfallen lässt, ähm, wie Nachlassaktionen oder ähm, ich sag mal besondere Angebote, die man im Zusammenspiel mit diesen Listen den Vertriebspartnern zur Verfügung stellt. Wir sagen, es ist wichtig, ähm, da dieses Thema nur ähm, nach einer gewissen Zeit des Einsatzes einen Erfolg zeitigen kann, dass man eben dafür sorgt, dass es auch im Einsatz bleibt, so, dranbleiben.
0: Das finde ich nochmal sehr wichtig. Ich finde erstmal Ergebnissteigerungen von 5 bis 10 Prozent großartig. Ähm, vor allem, wenn man das dann über einen längeren Zeitraum auch schafft und da sehr konsequent ist. Ähm, das ist der Grund, warum ich mit dem Begriff Wirkung immer sehr gerne arbeite, ähm, der sich aus drei Teilen zusammensetzt. Und ich will das nochmal herausstreichen, weil die einfach elementar Dinge sagen, die ich immer so häufig vernachlässigt sehe ich, war auf dem Leipziger Versicherungsforum, da hat auch ein CRM-Leiter von einer anderen Versicherung vorgetragen, sein, sein Modell vorgestellt, was sehr sophisticated gewesen ist und meinte dann, damit können wir ungefähr 2 Millionen pro Monat einsparen. Und ähm, ich meinte dann, und alle so waren sehr begeistert von dem Modell, wo ich dann meinte, ja, ähm, was heißt denn können? Und er so, also, ja, wir haben das nie ausgerollt. <lacht> das <fand ich> so. <lacht> ja, dann so, dann bringt es auch gar nicht hinten dran. Das ist der erste Punkt, weil ich meine diesen Begriff der Wirkung weil der drei Komponenten. Das erste ist erstmal, dass man wirklich ein Ergebnis erzielt und das tun sie ja, dass wir da entsprechende 5 bis 10 Prozent haben. Der zweite ist, was total wichtig ist, was viele Unternehmen auch, auch vergessen, häufig wird halt ein Proof of Concept gemacht oder Proof of Value und das heißt, man macht einen MVP-basierten Ansatz, also man probiert es einmal quasi aus hinten dran und sagt dann, super, wir haben 20% geschafft. Das heißt, man testet das in einer kleinen Gruppe aus und hat dann seine 20%. Das ist aber natürlich Quatsch, weil man, dann geht man halt auf die zehn besten Vertriebler irgendwie zu, testet es mit denen aus und ist das super. Aber eigentlich ist die reale Zahl erst dann erreicht, wenn ich wirklich auf, auf den Gesamtvertrieb quasi ausgeweitet habe. Und das sehe, sehe ich auch häufig, dass das nicht passiert. Dann hat man ganz tolle Zahlen, die man vermeldet, aber man hat es ja nie auf die Fläche ausgerollt, sondern nur in diesem kleinen Kreis ausgetestet das ist unglaublich wichtig, das bei den Projekten mit drin zu haben. Und die meisten hören dann irgendwie beim MVP auch, dass das war's, dann, dann bringt es ja quasi auch nichts. Der dritte Punkt, und ich finde es toll, dass wir ihn ansprechen, das ist das Thema der Nachhaltigkeit, weil das nützt mir halt nichts, wenn ich das einmal mache irgendwie und dann einmal ausrolle und dann klappt es halt irgendwie drei Monate. Und dann wird es aber nicht controlled, es wird nicht nachgehalten, es wird nicht in die Führung sauber übertragen. Und schon nach drei Monaten hört die eine Hälfte damit auf, quasi zu arbeiten, nach einem Jahr, den wir ganz häufig ist von solchen Prozessen und guten Ideen nachher nicht mehr so viel über, weil dann halt wieder alle dann doch in ihren alten Trott reingekommen sind. Und daher ich's, möchte ich es immer unterstreichen eigentlich, was Sie gesagt haben, dass man irgendwie immer wieder was Innovatives mit dabei haben muss, dass man immer wieder ins, im Gespräch bleiben muss, damit diese Tools auch genutzt werden. Also ganz, ganz wichtiger Ansatzpunkt. Wie geht es denn weiter mit den Potenzialisten? Also was sind für Sie die nächsten und wichtigen Schritte?
1: Ja, das sind, äh, da gibt es zwei Dimensionen. Die eine Dimension habe ich vorhin schon kurz angerissen. Ähm, Im Zuge des Fusionsprozesses ähm, wachsen ja nun unsere Vertriebsgebiete. Ähm, wir gewinnen neue dazu im Westen und im Norden der Republik. Ähm, und der, die nächsten Schritte, die wir äh, gerade schon begonnen haben zu gehen, ist ähm, die Idee dieser Listen auch in diesen neuen Vertriebsgebieten zum Einsatz zu bringen. Ähm, wie schnell das geht, kann ich ehrlicherweise noch nicht genau absehen. Ähm, denn es setzt genau derselbe Change- und Kommunikationsprozess ein, den wir ja beim ersten Mal bei uns auch hatten. Erstmal ist es wirklich genau wie Reset zum Anfang, nur dass wir schon etwas besser wissen, was ein mögliches Ergebnis sein könnte. Und wir sind gerade so in der Phase, wo wir das den Kollegen im Angestelltenvertrieb, und das heißt in unserem Unternehmen jetzt Vertriebskonzeption, wo wir den Kollegen diese Idee vorgestellt haben und wir übereingekommen sind, die verfolgen wir jetzt mal zusammen weiter. Wie das genau aussehen wird am Ende, kann ich heute nicht sagen. Es ist, glaube ich, eigentlich auch egal, ähm, denn das, was gut ist, wird in, diesem Ansprache, in dieser Ansprache an das Idee überleben und weitergeführt werden. Und mal sehen, vielleicht kommt noch was ganz anderes dabei heraus. Ähm, das an, die andere Richtung, die wir mittelfristig aus meiner Sicht verfolgen müssen, das ist genau das Schlagwort, was ähm, Sie vorhin mich gefragt haben, der Lead Store. Ähm, wir haben heute diese Ansprachetexte in einer Excel-Liste. Ja, jetzt kann man ja mal ein bisschen spinnen und sich sagen, warum sind Sie denn eigentlich nicht im Agentursystem zu sehen, immer dann, wenn ich einen Vertrag aufrufe? Warum sind Sie nicht im, C im CRM als einen Termin hinterlegt? Warum werden Sie nicht für ein Direktmailing eingesetzt? Oder warum nicht für ähm, eine Ansprache im Kundenportal? Und wenn man etwas weiter in die Zukunft blickt, warum äh, dient es eigentlich nicht dazu, ein Chatbot zu füttern? Könnte man ja auch. Ich will sagen, wenn man in Technologie denkt, dann, denkt, dann sieht man näherliegende und auch so mittelferne bis ferne Anwendungsfälle. Und ich glaube, die, die grundlegende Idee ähm, ist eben diese Ansprachevorschläge äh, oder NBOs nicht anlassgetrieben zur Verfügung zu stellen, sondern sie je, zu jeder Zeit einfach vorrätig zu haben. Eben in dem sogenannten Lead Store. Und dann kann sie daraus abrufen, wer will. Ob es der Chatbot ist oder die Excel-Liste. Ich glaube, das ist eine längere Reise, bis, man, bis wir da angekommen sind. Das ist aber auch nicht schlimm, denn es wird darauf ankommen,
0: während der Reise beständig Nutzen zu generieren. Und im Moment tun es gerade die Excel-Listen. Das stimmt, wobei sie den Weg, sie haben eigentlich einen steinigen Weg gewählt. Normalerweise, wenn wir solche NBA-Themen machen mit den Potenzialisten, dann gehen wir Richtung Lead Store und fangen aber damit mit den digitalen Kanälen an, weil die so wunderschön einfach sind, weil da muss man nicht mit den Menschen hinten dran sprechen, man kann das einfach in das digitale System eingeben und dann klappt das und irgendwann kommt dann halt der Faktor Mensch rein, bei dem ich halt immer zwei Themen habe, einmal die Überzeugungsarbeit, die sie schon geleistet haben, dann aber auch teilweise natürlich Betriebsratsthemen, je nachdem, was für eine Art von Mitarbeiter oder Kollegen das dann sind. Von daher haben die ja eigentlich schon den wichtigsten Teil hinbekommen, damit direkt auf den den menschlichen Teil gegangen. Die Analytik passt logischerweise, es funktioniert ähm, und haben jetzt, und können eigentlich nur noch die, die Früchte sozusagen ernten, indem sie dann noch in die anderen Kanäle äh, reinwandern. Ähm, da wünsche ich auf jeden Fall viel Erfolg, weil das natürlich schön ist zu sehen, wie das dann immer mehr die Organisation durchdringt und wie man immer mehr ähm, dann die Provenzahl noch nach vorne bringen wird. Welche weiteren Themen stehen denn bei Ihnen sonst auf der Roadmap innerhalb der Fusion und Analytik und Digitalisierung, ähm, die Sie noch umsetzen werden? Ja, vielleicht ein
1: Weg, den, den man eben auch hätte gut bei den Listen schon benennen können. Es gibt Kollegen, die sehr viel weiter in der Anwendung von KI-Verfahren sind. Das haben wir bisher selber noch nicht so stark gemacht. Das ist etwas, was zum einen direkt auf diese Listen einzahlen könnte, denn dann kommt man in die Lage, dass man die Ansprachevorschläge eben auch über eine KI ermitteln kann und weiter optimieren kann ist sicherlich eine kleine Ausbaustufe und ansonsten ist es generell einfach den Einsatz von, ich sag mal, zeitgemäßen Analytik-Werkzeugen nach vorne zu bringen. Das ist das eine und das andere ist, da würde ich sagen, das interessiert unsere Kunden nur mittelbar, denn da werden sie allenfalls mittelbar Nutzen daraus erfahren. Und das andere ist, dass wir aus meiner Sicht was tun müssen und auch dabei sind, um unsere Produkte so zu modifizieren, dass sie zu einem häufigeren, positiven Erleben beim Kunden führen. Dass öfter, ich sage mal, Servicekomponenten in den Produkten mit dabei sind. Ich gebe mal ein konkretes Beispiel. Bei uns gibt es einen Internetschutz, eine Internetschutzversicherung für Privatkunden. Die enthält eine klassische Versicherungsschutzkomponente, die enthält aber auch ein Darknet-Screening und einen Virenschutz. Und hat schon alles etwas mit Sicherheit zu tun. Aber wenn Sie an Darknet-Screen und äh, Virenschutz denken, dann ist das etwas, was jeden Tag im Einsatz ist. Und je nachdem, wie man es gestaltet, kann man daraus auch positive Feedbacks generieren. Äh, hallo, so und so viele äh, so so viel Angriffe wurden abgewehrt. Wenn Sie daran denken, was ähm, heutzutage äh, Apple mit dem Safari-Browser macht, da gibt es so einen Datenschutzbericht drin. Das ist ja ganz ähnlich diesem Ansatz, äh, wo ein Feedback generiert wird, hallo, guck mal, wie toll ich dich eigentlich geschützt habe. Und Vielleicht ein bisschen losgelöst von diesem Beispiel, ob jetzt äh, im Internetschutz oder in einem anderen Versicherungsprodukt. Ähm, aus meiner Sicht müssen wir an unseren Produkten etwas tun, um häufigeren Kundenkontakt, positiven
0: Kundenkontakt zu generieren. Denn nur über einen Schadenfall ist einfach viel zu selten. Ähm, das heißt, Sie haben noch sehr spannende Themen, die auf Sie zukommen werden, sowohl im Analytikbereich äh, als aber auch dann natürlich in der Kommunikation, in der Arbeit mit den Menschen. Ähm, damit kommen wir auch zum Ende. Ähm, deswegen meine letzte Frage ist ja immer ähnlich. Was würden Sie denn, Herr Dr. Makroth, ähm, Zuhörerinnen und Zuhörer mitgeben, die auch Interesse daran haben, solche Potenziallisten einmal umzusetzen? Wie sollten Sie anfangen und worauf sollten Sie achten? Das
1: allererste Mal sich einen Partner im Vertrieb suchen. Ähm, egal, ob es ein äh, digitaler Kanal ist oder ähm, ein klassischer äh, über Menschen. Ähm, es geht nicht ohne einen Partner im Vertrieb, denn ansonsten wird es verzeihen Sie mir das Wort, immer als Klugscheißerei eines Fachbereichs empfunden. Und das kann ich auch verstehen, denn genau wie wir vorhin über Fusion gesprochen haben, haben auch die Kollegen im Vertrieb eine sehr tiefe und gute Berufserfahrung und wissen, was sie tun. Insofern, wenn man daherkommt und sagt, hier, wir haben was, da können wir euch besser mit unterstützen, dann ist es immer gut, das mit denen zusammen gemacht zu haben. Das ist das Erste. Und der zweite Rat ist, denkt nicht zu kompliziert. Ich sag mal, wenn wir am Anfang uns vorgenommen hätten, wir wollen unsere NBOs mit ähm, KI generieren, da hätten wir ewig gebraucht, bis wir das hingekriegt hätten. Wir selber wären gar nicht in der Lage gewesen. Inzwischen wären wir dazu vielleicht in der Lage, über Kollegen, die das äh, drauf haben. Aber es ist letzten Endes für den Erfolg des Instrumentes auch gar nicht kriegsentscheidend. So ein einfacher, regelbasierter Ansatz funktioniert auch. Und wie gesagt, wir waren in sechs Wochen draußen, von der ersten Idee bis zu fertiggestellten Listen. Das ist dann der dritte Rat. Überleg dir ein konkretes Ziel und kommuniziere es auch. Und kommuniziere, wenn du es erreicht hast, denn nur dann geht es weiter. Man braucht ähm, schon auch Unterstützung aus den verschiedensten, von den verschiedensten Beteiligten an dem Prozess, damit er weitergegangen werden kann und nicht so versandet, wie sie das vorhin selber an ihren Beispielen beschrieben hatten. Hast eine Idee, hast sie aber nie zum Einsatz gebracht. Ja, schade drum. Tote Zeit, wenn man ehrlich ist.
0: <lacht> Exakt, das sehe ich auch so. Und damit sage ich vielen, vielen Dank für die Einblicke in die Provinzial und sage auf bald, Herr Dr. Mark. Roth. Auf bald. Herzlichen Dank für das interessante Gespräch.